0: 收听大人的故事，我是 Samuel。今天要和大家分享的故事一样是追风筝的孩子，在第四章。希望你会爱上这本书，也希望你能享受接下来的故事时间。晚安。1933年，爸爸出生的那一年，也是查希尔国王开启统治阿富汗长达四十年王朝的那一年。出身克布尔高贵富裕家庭的两个兄弟，驾着他们父亲的福特敞篷车，抽了印度大麻，喝了法国葡萄酒，两人醉意熏然，在往帕格曼的路上撞死了一对哈扎拉夫妻。警察把这对略有悔意的兄弟和罹难夫妻遗下的五岁孤儿带到我祖父面前。我祖父是地位崇高的法官，也是素有清誉的人。他听过两兄弟的说辞以及他们父亲的求情之后，判令两兄弟立即到坎达哈入伍一年。虽然他们的家族已经想办法让他们不用当兵了，他们的父亲抗辩，但没太激烈。最后每个人都同意这个处罚或许严厉，但却很公平。至于那个孤儿，我祖父自己收留了他，交给其他的仆人教导，但叮嘱他们要善待他。那个孩子。就是阿里。阿里和爸爸一起长大，是童年的玩伴，至少在阿里的小儿麻痹跛脚之前，就像一个时代之后，哈山和我一起长大一样。爸爸总是告诉我们他和阿里的恶作剧，而阿里会摇摇头说：“但是老爷大人，告诉他们是谁设计了那些恶作剧，而谁又是可怜的苦力。”爸爸会哈哈大笑。伸出手臂抱着阿里，但在爸爸的故事里，从来没把阿里当成是他的朋友。很有意思的是，我也从没认为哈山是我的朋友，不是一般意义里的朋友。尽管我们教彼此放开双手骑脚踏车，或是用硬纸板箱做功能齐全的自制照相机，尽管我们整个冬天都在玩风筝、放风筝，尽管对我而言，阿富汗的面容就像是那个细骨架、李平头、低耳朵男生的面孔，一个有张中国娃娃脸孔、永远亮着兔唇微笑的小男生。尽管还有许多其他事情，但都无关己要，因为历史不易改变，信仰也一样。到头来，我是普什图人，他是哈扎拉人；我是逊尼派，他是什叶派。没有任何事可以改变这一点，但我们是两个一起学爬学走的孩子，也没有任何历史、种族、社会或信仰可以改变这一点。在我生命的头十二年里，大部分的时间都和哈山玩在一起。有时候，我整个童年似乎就像与哈山一起度过的一个漫长慵懒的夏日，在我父亲园子里，错综林木间追逐，玩躲猫猫。官兵捉强盗，牛仔与印第安人虐待昆虫。为了满足无法抗拒的光荣成就感，我们会拔掉蜜蜂身上的刺，用线绑在那只可怜的小东西身上。每回它一起飞，就把它拉回来。我们还追赶那些途经克布尔往北部山区前进的游牧人。他们的旅队一接近我们这个地区，我们就听见了有绵羊咪咪叫的声音。山羊咩咩叫的声音，还有骆驼脖子上铃铛叮叮当当的声音。我们会跑到外面去看他们的旅队缓缓经过我们的街道。男人浑身尘土，满脸风霜；女人披着色彩缤纷的长披肩，带串珠，手肘、脚踝都挂着银镯子。我们用小石子丢他们的羊，用水喷他们的骡子。我要哈山坐在病玉米之墙上。用弹弓射骆驼屁股。我们一起看我们的第一部西部电影《约翰·韦恩的赤胆屠龙》，就在我最喜欢的书店对接的那家电影院。我还记得我求爸爸带我们去伊朗，好让我们可以见到约翰·韦恩。爸爸并出一阵低沉洪亮的狂笑，颇像货车引擎加速的声音。等他说得出话来的时候，才对我们解释所谓的配音。哈山和我都目瞪口呆，迷惑不已。约翰·韦恩并不是真的讲法尔西语，他也不是伊朗人，他是美国人。就像我们常看到在克布尔闲晃的那些穿着鲜艳破短裤、留长发、和善的男男女女一样。我们看了三遍《赤胆屠龙》，但我们最喜欢的西部电影《豪勇七蛟龙》看了十三遍。每次看到结尾。墨西哥小孩埋葬查理士·布朗逊那一幕，我们就开始哭。结果他也不是伊朗人。我们在克布尔的星城，也就是位在瓦吉阿卡巴汉区西边的新城区，逛美味扑鼻的市集。我们谈论刚看过的电影，走在逛市集的喧嚷人群中，我们挤过商人和乞丐前进，穿过排成小商摊紧紧挨在一起的巷子。爸爸每周各给我们两人十元当零用钱，我们用来买温热的可口可乐和撒满开心果仁的玫瑰香露冰淇淋。在学习中，日子一成不变。我慢吞吞起床，拖着沉重脚步走进浴室时，哈山已经梳洗完毕，和阿里做完早晨的礼拜，帮我准备好早餐了：热红茶加三块方糖。一片烤好的南饼，配上我最喜欢的酸樱桃酱，整整齐齐摆在餐桌上。我吃早餐抱怨功课时，哈山铺我的床，擦我的鞋，烫我那天要穿的衣服，装好我的书和铅笔。我听见他在门廊边烫衣服边唱歌，用鼻音唱着古老的哈扎拉歌曲。然后，爸爸和我开着他的黑色福特野马出门。那辆车所到之处都引来嫉妒的眼光，因为史蒂夫·麦昆在《警网铁金刚》里就开着一辆一模一样的车。那部电影在戏院上映了六个月之久。哈山留在家里帮阿里做家事，手洗脏衣服，在后院里晾干、扫地，到市场买新鲜的南饼，腌晚餐要煮的肉，给草坪浇水。放学之后，哈山和我又聚在一起，抓一本书。跑上一座碗状的山丘，就在我父亲位于瓦吉阿卡巴汉区那片家产的北边。山顶上有座废弃的旧墓园，一排排没有标志的墓碑和缠结的玫瑰花丛挡住通道。雨季和雪季锈蚀的铁门也让墓园低矮的白石墙塌毁。墓园入口附近有一棵石榴树，有个夏日，我用阿里的一把菜刀在树上刻了我们的名字。阿米尔和哈山，克布尔之王，这些字正式宣告这棵树是我们的。放学之后，哈山和我跑到树上，扯下血红的石榴吃。吃掉果实之后，在草上搓搓手，我就开始念书给哈山听。哈山盘腿坐着，阳光与石榴枝叶的树影在他脸上舞动，他心不在焉地摘着地上的草叶。一面听我念他自己无法读的故事，哈山长大会成为文盲，就像阿里以及大部分的哈扎拉人，在出生那一刻就已命定，甚至或许早在沙纳乌巴不情愿的子宫受孕那一刻就已注定。毕竟仆人会写字要干嘛呢？但是虽然不识字，也许正是因为如此，哈山被文字的魅力深深吸引。着迷于他被禁绝的神秘世界。我念诗和故事给他听，有时也念谜语。虽然我后来不念了，因为我发现他比我更能解谜，所以我念一些不具挑战性的东西给他，像是迷糊的纳斯鲁丁·穆拉和他的驴子多灾多难的故事。我们在树下坐了好几个小时，直到太阳西沉。但哈山会坚持说，我们还有足够的天光，可以再念一篇故事，再多读一章。念书给哈山听的时候，我最喜欢的部分就是碰到某个他不懂的难字，我会取笑他，揭穿他的无知。有一次，我念纳斯鲁丁穆拉的故事给他听，他打断我说：“那个字是什么意思？哪一个？努顿？你不知道那是什么意思？”我咧嘴笑说：“不知道阿米尔大人，但那是一个很普通的字啊。可是我不懂。就算他听出我话中带刺，他的微笑也没表现出来。嗯，我学校里的每个人都知道这个字的意思。好吧，‘驽顿就是聪明伶俐的意思。我会用在你身上。像谈到文字，哈山很驽顿啊。他点点头说：“后来我一直觉得很有罪恶感，所以我给他旧衬衫或破玩具，想加以弥补。我告诉自己，这样就足以弥补无害的玩笑。”至此，时，哈山最喜欢的一本书是《雪纳马》，第十世纪描写波斯英雄的史诗。他所有的章节都喜欢，还有老国王费里多恩、扎尔和鲁大贝。但他最喜欢的故事，也是我最喜欢的，是罗斯坦与索拉伯，也就是伟大战士罗斯坦和他的千里马拉克旭的故事。罗斯坦在战场上重创他的强敌索拉伯，却发现索拉伯是他失散多年的儿子。伤痛至极的罗斯坦听见儿子的临终遗言说：“若如果真为无父，汝剑已染而生命之血。”汝之顽强所致，见母之信物，吾欲唤醒汝爱，呼唤汝名，但汝心难回。此刻相见之时，再念一遍，拜托阿米尔大人。哈山会说，有时候我念这一段时，哈山的眼睛会盈满泪水。我总是觉得好奇，他为谁而哭？是泪湿衣襟、悔恨交加的罗斯坦，或是渴求父爱垂死的索拉伯。就我个人而言，我并不觉得罗斯坦的命运是悲剧。毕竟，所有的父亲在隐秘的心底，不是都潜在着想杀死儿子的欲望吗？有一天，在一九七三年的七月，我又捉弄了哈山一回。我念书给他听，突然，我跳脱书上的文字。我假装照着书念，照常翻着书页，但我完全不管书的内容，自己编故事。当然，哈山毫无察觉，对他而言，书上的文字是一堆密码，无法解读，神秘难解。文字是通往秘密的门，而钥匙却是握在我的手中。之后，我忍住笑声，问他喜不喜欢这个故事，而哈山开始拍手。你在干嘛、啊？我说，这么久以来，这是你念过最好听的故事。他说，还不停的鼓掌。真的，真的，太神奇了。我咕哝说，我说是真的，真是太神奇了，完全出乎预期。你确定吗，哈山？他还一直鼓掌。太棒了，阿米尔大人，你明天可以再多念一一些给我听吗？太神奇了，我又说了一遍。有点喘不过气来，觉得自己像是在后院发现宝藏的人一样。走下山时，思绪在我脑海绽放，宛如茶曼大道上释放的烟火。这么久以来，这是你念过最好听的故事。他这么说。我念过很多故事给他听。哈山正问我话。什么？我说。神奇是什么意思？我大笑，给他一个拥抱。在他脸颊上深印一个吻，这是干嘛、啊？他吓坏了，脸都红了。我友善地推他一把，微笑说：“你是王子哈山，你是王子，而且我爱你。”那天晚上，我写了我的第一个短篇故事，只花了我三十分钟。那是个晦暗的小故事，说有个人找到了一指魔法杯，知道如果落泪到杯里，他的泪水就会变成珍珠。虽然他一直很穷。但一下很快乐，很少落泪，所以他想法子让自己悲伤，才能落泪，让自己变得富有。随着珍珠不断的累积，他的贪婪之心也越变越大。故事的结尾是那人坐在珍珠山顶，手握刀子，无助地落泪到杯里，他心爱的妻子却横尸在他的臂弯里。那天傍晚，我爬上楼梯，走进爸爸的吸烟室。手里拿着写有那篇故事草稿的两张纸，我走进去的时候，爸爸和拉辛汉正在抽烟斗，啜饮白兰地。那是什么？阿米尔，爸爸说。他斜倚在沙发上，双手放在头后头，蓝色的烟雾盘绕着他的脸，他的目光让我觉得喉头干涩。我轻轻喉咙，告诉他我写了一个故事。他点点头，浅浅一笑。流露出来的兴趣比假装的所多无几，他就只是透着香烟云雾看着我。嗯，很好，对吧？他说。我站在那里，可能不到一分钟，但是直到今天，那人是我生命中最长的一分钟。时间一秒一秒慢慢走，一秒到下一秒之间似乎永恒无止境。空气变得沉重潮湿。甚至凝固，我呼吸困难，爸爸还是盯着我，浑身不自在，没有要读的意思。一如往常，拯救我的是拉心。汗，他伸出手，给我一个毫无虚伪的微笑。我可以看吗？阿米尔讲，我很想读一读。爸爸叫我的时候，几乎从来没有用过“将”这个亲密的称呼。爸爸耸耸肩，站起来，他看起来松了一口气。仿佛是拉辛汗解救了他，对，给拉辛卡卡吧，我要上楼去准备了。他说着就走出房间。我一向以宗教般的热忱崇拜爸爸，但那一刻我恨不得掰开我的血管，把他该死的血液从身体里流干。一个小时之后，傍晚的天光已暗淡，他们两人开着我父亲的车一起去参加宴会。出门时。拉辛汉在我面前蹲了下来，交给我那篇故事和一张折起来的纸。他亮出一个微笑，眨眨眼：“给你，等一下再看。”他停了下，又说了一句话，一句比此后任何一位编辑所给我的恭维更能鼓舞我朝写作的目标迈进的话，那就是：“太棒了。”他们离开之后，我坐在床上。希望拉辛罕是我的父亲。接着我又想起爸爸宽厚的胸膛，他紧紧抱我在怀里的时候，感觉真好。想起他早上闻起来有香槟气味，想起他的胡渣搔得我脸好痒。我突然涌起一股罪恶感，冲进浴室，在水槽里吐了。那天晚上，我蜷缩在床上，一遍又一遍地读拉辛罕的那张纸条。他写的是：“阿米尔讲，我非常喜欢你的故事，真是神奇。真主给了你特殊的天分，你有责任磨练这个天分。因为浪费真主恩赐的天分的人，简直是头笨驴。你写的故事文法正确，风格有趣，但你的故事让我印象最深的是其中蕴含讽刺的意味。你可能还不知道‘讽刺’这个字是什么意思。”但你有一天会了解，有些作家一生追求却仍不可得，而你在第一篇故事里就做到了。你的朋友拉辛，得到拉辛和纸条的激励，我抓起那篇故事，冲下楼梯到门廊。阿里和哈山铺着电褥睡在那里，只有爸爸出门，阿里必须照顾我的时候，他们才会睡在宅地里。我摇醒哈山。问他愿不愿意听一个故事。他揉着睡意惺忪的眼睛，伸个懒腰。现在几点了？别管几点，这个故事很特别，我自己写的。我低声说，希望别吵醒阿里哈山的灯亮了起来。那我一定要听。他已经扯掉身上的毯子，说道：“在起居室的大理石壁炉旁，我念给他听。这次不再开玩笑地随口乱念。”这是我的故事。从很多方面来看，哈山都是完美的听众。他完全沉浸在故事里，脸上的表情随着情节变化而变化。我读完最后一个句子，他用手无声地鼓掌。天哪，阿米尔大人，太棒了！他绽开笑颜。你喜欢吗？我说，得到第二个肯定的评语，这滋味实在是太美妙了。有一天，阿拉保佑你，一定是伟大的作家。哈山说：“全世界的人都会读你写的书。”你太夸张了，哈山。我说：“但我很喜欢他这么说。”不，你会很伟大，很出名。他坚持说。接着，他停顿了一下，仿佛要说些什么。他斟酌遣词用句，轻轻喉咙。“你能让我问一个有关这个故事的问题吗？”他羞涩地说：“当然可以。”嗯，他欲言又止。说啊，哈山，我说，我面带微笑，虽然在我内心，这个没有安全感的作家分身，突然不确定自己想不想听。好吧，我要问的是，那个人干嘛杀了他老婆？其实他何必要觉得伤心才能落泪呢？他闻洋葱不就得了吗？我目瞪口呆，这个特殊的观点显然蠢得无以复加，却从来没在我脑海里出现过。我先动嘴唇，但说不出话来。就在这晚，我学到写作的目的之一——讽刺的这晚，我也学到了写作的陷阱之一：情节漏洞。哈山教我的，在芸芸众生当中，却是哈山教我的，目不视丁。这辈子连一个字都不会写的哈山，一个冰冷阴沉的声音陡然在我耳边响起。他懂什么？这个不识字的哈扎拉人，他这辈子就只是当厨子的料。他竟敢胆批评你？呃，我开口，但这个字之后却无下文，因为突然之间，阿富汗天崩地裂，永远改变了。在这个故事章节里，我们看见阿米尔的才华洋溢，以及他对哈山开始有了许多负面的情绪以及想法。而之后，两人会因为阿富汗的动荡又遇见什么样的事情呢？那我们下次见，晚安。